1: Herzlich willkommen. In der Vorbereitung auf meine heutigen Gäste, da haben wir in der Redaktion immer von den Gruftis gesprochen. Das Ehepaar Regina und Andreas Ströbel erforscht nämlich, so intensiv wie kaum jemand anderes in Deutschland, historische Grabstätten, insbesondere Familiengrüfte. Sie sind zugeschaltet aus Lübeck und dort grüße ich Sie beide. Willkommen in unserer Sendung. Guten Morgen. Morgen. Ich schlage vor, dass Sie sich einfach mal kurz gegenseitig vorstellen. Frau Ströbel, wie würden Sie Ihren Mann charakterisieren?
2: Ja, also abgesehen davon, dass er natürlich der wunderbarste Mensch auf der Welt ist, ist es ein Mensch, der sehr zielstrebig ist, sehr fokussiert, sehr stark und der unheimlich gut das er auch schriftlich umsetzen kann, was er denkt, was für unsere Forschung sehr wichtig ist, der sehr weit denkt und über den Tellerrand weit hinaus alles umfasst. Schriftlich gut, kann er auch Liebesbriefe schreiben? Oh. Es ist zwar indiskret, aber das kann er sehr.
1: <lacht> und sie Herr, sie, Herr Ströbel, was ist das Charakteristische, das Besondere an Ihrer Frau?
0: Ja, ich muss mit meiner Frau widersprechen, denn sie ist natürlich der wunderbarste Mensch auf Erden. Ja, Sie merken schon, wir sind, wir sind eine Einheit und es ist einfach großartig, meine Frau getroffen zu haben, denn sie ist eine großartige Wissenschaftlerin. Ich würde sie desgleichen als wirklich ausgesprochen stark bezeichnen, Ungemein optimistisch, auch in wirklich den schwierigsten Lebenslagen, immer kühl denkend, aber auch mit dem Herzen dabei, also so wie man sich eine Ehefrau, aber eben auch die optimale Arbeitspartnerin vorstellen kann.
1: Ja, sie leben und arbeiten seit vielen Jahren zusammen, sind anscheinend ein symbiotisches Paar. Ich bin gespannt, da. wenn Regina und Andreas Ströbel zur Arbeit gehen, dann steigen sie hinab in die Gruft. Also in so begehbare, gemauerte Grabstätten, in denen Särge beigesetzt werden. Das kann auf einem Friedhof sein, aber auch im Keller einer Kirche. Aus welcher Zeit stammen die Grüfte, mit denen Sie es zu tun haben, Herr Ströbel? Das
0: sind eigentlich so die letzten 500 Jahre. Also die ältesten Grablegen, die wir untersucht haben, die datieren in die Renaissance. Also der Schleswiger Dom mit seiner Fürstengruft oder seinen beiden Fürstengrüften ist die, die älteste Grablege. Das fängt im frühen 16. Jahrhundert an. Und dann zieht es sich so durch, eigentlich bis ja, in die Moderne rein. Wir haben auch Grüfte, Familiengrüfte, die jetzt. Ähm, ins frühe 20. datieren. Also stilgeschichtlich, könnte man sagen, von der Renaissance bis in den Jugendstil.
1: War das, Frau Ströbel, nur was für
2: die Superreichen, für die Supergläubigen? Naja, es gibt natürlich zwei Gruppen. Es gibt diejenigen äh, im Adel, die von Geburt an dieses Recht hatten und mit uns auch die Mittel, nicht immer, aber die haben sie sich besorgt. Und es ist dann natürlich auch das wohlhabende Bürgertum dazu gekommen und hat eben auch diese Gruftbeschaffung für sich entdeckt. Wer lässt denn heute überhaupt Gruften erforschen und warum? Also häufig sind unsere Auftraggeber Kirchen oder Kirchgemeinden, denn in den Grüften selbst ist leider sehr viel Plünderung betrieben worden. Das sind immer furchtbare Anblicke, alles ist kaputt und durcheinander. Und da möchten die Kirchen natürlich gerne dann, dass es wieder ordentlich ist oder dass es ja, gut aussieht, beziehungsweise dass da auch wieder Würde und Totenruhe einzieht. Wir haben aber auch Familien, die uns beauftragen, ihre Familiengrüfte auf Friedhöfen wieder in Ordnung zu bringen. Also das ist vielseitig. Sie betreiben
1: Bestattungsarchäologie. Also da kommen Archäologie und Kunstgeschichte zusammen, Biologie, Botanik, Theologie, Volkskunde, sogar Kostümkunde.
2: Was wollen Sie herausfinden? Ja, wir möchten natürlich wissen, wie haben unsere Vorfahren ihre Toten bestattet. Das schlägt natürlich den Bogen in die heutige Zeit. So also ist sehr vielfältig. Was haben sie angehabt? Wie haben sie ihre Toten ausgestattet? Haben sie ihnen irgendwas mitgegeben? Haben sie in irgendeiner Form behandelt? Wie haben sie sie bestattet? Wie sind die Särge? Wie ist die ganze Anlage? Also es ist ein großer Forschungsbereich, der eben, wie Sie schon gesagt haben, ja sehr, sehr viele Felder umspannt. Die Särge sind eben nicht in der
1: Erde vergraben, sondern repräsentativ für die Weiterlebenden präsent in dieser Gruft. Herr Ströbel, warum war das den Menschen wichtig?
0: Also Sie zeigen natürlich in diesen Sterbestätten den Status, den Sie zu Lebzeiten ererbt oder erworben haben. Darüber hinaus zeigen sie eben auch das, was Familie gewesen ist. Sie müssen sich vorstellen, der Riss, der durch den Tod eines Familienmitglieds in so eine Familie gerissen wird, der muss natürlich geschlossen werden. Und dann werden diese Leichname eben in wunderbaren Särgen reintegriert. Und diese Grüfte funktionieren eigentlich wie Ahnengalerien, nur viel besser, weil es nicht heute die Porträts sind der Verstorbenen, sondern tatsächlich die Leichname selbst. Und in diesen Särgen schlafen sie gemeinsam der Auferstehung entgegen. Mhm. Die Menschen haben ja bis in die 60er-Jahre hinein, hat man noch im Glaubensbekenntnis gesprochen, ich glaube, an die Auferstehung des Fleisches. Der Leib soll überdauern. Deswegen sind diese Grüfte auch nicht Städten des Verfalls, sondern es sind diese repräsentativen Särge sind, ich sage es mal ganz gerne, Schmuckpanzer für den jüngsten Tag, indem diese äh, Leichname eben dem besonderen Erlebnis dann oder diesem Ereignis entgegenschlafen, nämlich der Vereinigung der
1: Seele mit dem Körper. Sie sagen Schmuckpanzer für den Leib. Ich hätte gefragt, ob Särge eigentlich Möbel sind.
0: Natürlich sind es Möbel. Es gibt auch den Begriff des Erdmöbels bei den Bestattern. Kunstgeschichtlich sind es Möbel und ähm, das war damals für mich auch der Beginn der ganzen Forschung, als sie feststellte. Es gibt keine Sargtypologie. Es gibt natürlich Möbeltypologie, das kennen wir ja alles eben aus den letzten Jahrtausenden und gerade bei uns eben durch diese wunderbaren Holzmöbel. Truhen, Schränke, die uns ja überliefert sind seit dem Mittelalter. Und ich habe festgestellt, es gibt nichts für Särge. Und da entstand eben der Gedanke tatsächlich der, meiner Doktorarbeit, eben in indem ich sowas erstellen wollte.
1: Wann werden die Särge denn geöffnet und wann bleiben sie zu?
0: Särge bleiben bei uns immer zu, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also das ist uns ganz wichtig. Die wissenschaftliche Neugierde hört da auf, wo die Würde der Toten beginnt. Wir sind sehr streng.
1: Aber ich habe ganz viele Artikel gelesen, in denen Sie in die Särge reingehen, ja, die Schädel rausheben, na ja. die Beigaben rausheben.
0: Naja, rausheben, sagen wir mal so, wenn die Särge offen sind, dokumentieren wir sie interdisziplinär, also kunsthistorisch, archäologisch, anthropologisch, aber Wir rühren keinen Sarg an, der nicht unbedingt geöffnet werden müsste. Das kann in seltenen Fällen für die Restaurierung sein. Wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel durch eine feuchte Lagerung die Bodenplatte durchgefault ist und man dann eben den Sarg komplett restaurieren muss, dann würde man ihn öffnen und den Leichnam behutsam zwischenlagern. Aber wir lassen die Leichname immer in den Grüften drin, also in der Kirche oder so, wo sie gerade sind. Wir fahren damit nicht durch die Gegend. Und wir gehen mit diesen Leichnamen immer so um, als wären es unsere eigenen Vorfahren oder Angehörigen. Wir ziehen sie nicht aus. Es gibt eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die da etwas... Ja, sagen wir mal so, lockerer damit umgehen. Aber ähm, wir sehen immer zu, dass wir die Würde dieser Leichname, Skelette, Mumien, wie auch immer, was es auch immer sind, eben sehr, sehr im Fokus haben und
1: bewahren. Ich muss das jetzt fragen, weil ich es mir nicht vorstellen kann, wenn das äh, 100, 200 Jahre alter Sarg ist, was ist denn da noch übrig? Sie sagen <lacht> Kleidung.
0: Alles, es ist alles, wenn, wenn Sie eine Gruft haben, die gut belüftet ist, denken Sie an Thunerichamun, da ist einfach alles da deswegen diese ausgeklügelten Be- oder Entlüftungssysteme durch Fenster, durch Schächte, durch Schlote, dann ist tatsächlich alles da von den Leichnamen eben die in diesen atmosphären mumifizieren, austrocknen Kleidung, Papier selbstverständlich, die ganzen Bücher. Manchmal ganz zarte Beispiele da haben an Gesangbüchern oder dergleichen. Kleine Blumensträuße, alles, was man eben den Toten mitgegeben hat. Die Sargbespannung, die Sargbettung und eben die wunderbare Bemalung, die wir ganz oft auf den Särgen finden. Also das ist manchmal wirklich so erhalten, als wäre es vor wenigen Jahren gemacht.
1: Seit 2011 betreiben die beiden die Forschungsstelle gruft in Lübeck. Ich stelle mir den Arbeitsplatz von Regina und Andreas Ströbel kalt vor, dunkel, vielleicht auch feucht, vermodert, voller giftiger Schimmelpilze. Frau Ströbel, wie sieht denn Ihre typische Arbeitskleidung aus, wenn Sie eine Gruft begehen?
2: Also das ist unterschiedlich. Wenn es wirklich so ganz extrem ist, dann gibt es den Vollschutz, ein Teilweganzug, das kennen Sie aus Krimis, wenn die Spurensicherung kommt. Ein Vollschutz besteht auch aus Handschuhen und aus einer Maske. Wir haben FFP3-Masken, die haben mehrere Filter für Gase, für Partikel. Also das guckt eigentlich nur nach die Brille raus, sozusagen.
1: Mhm. Nehmen wir vielleicht mal Konkretes Beispiel einer Gruftbegehung. Sie können das gerne sich ergänzend erzählen. Wie gehen Sie davor? Wie nähern Sie sich dem Tatort?
2: Ja, es ist eigentlich auch ein Tatort, deswegen ist es mal ganz wichtig, dass keiner vorher da reingeht und mal ausfegt oder aufräumt, das haben wir alles schon erlebt, dann ist der Tatort irgendwie natürlich nicht mehr so, wie er sein sollte. Also wir gehen hinein, ganz vorsichtig, weil ja meistens auf dem Fußboden alles verteilt liegt, man muss ja auch nichts zertreten oder irgendwie da verändern. Und dann machen wir natürlich erstmal Fotos und gucken uns das an, wir sprechen das kurz. Wenn wir die Erstbegehung machen, müssen wir natürlich auch erstmal überlegen, was für Arbeiten fallen an und was kostet sowas. Und äh, dann ergibt sich ein Angebot, die Finanzierung und so weiter. Wenn wir dann anfangen, dann geht es erstmal los mit einer archäologischen Dokumentation. Wir versuchen dann, wenn es sehr kaputt ist, zum Beispiel Sargstandorte zu finden, wo hat was gelegen, damit wir hinterher auch Dinge wieder zusammenfügen, zusammenbringen können, die ursprünglich zusammengehört haben. Und wie ist die Arbeitsteilung zwischen Ihnen beiden? Also was können Sie jeweils besonders gut oder was interessiert Sie jeweils besonders? Also mein Mann ist eigentlich derjenige für die Särge, für die Außendarstellung und ich bin eher mehr für die Inhalte zuständig. Das heißt, ich kümmere mich um die Kleidung, um die möglichen Beigaben, um die Ausstattung allgemein. Und dann kümmern wir uns um die Anthropologie, Alter, Geschlecht. Das äh, machen wir dann mit dabei. Mhm.
1: Welche Gruft, Herr Ströbel, hat Sie am meisten fasziniert von denen, ich glaube, an die 80 Grüfte, die Sie bislang begangen haben, sagt man? Oder...
0: Das ist unterschiedlich. Manche haben wir tatsächlich nur begehen können und dokumentieren können. Manche haben wir wirklich wissenschaftlich durchgeräumt oder räumen müssen, wenn eben durch Feuchtigkeit die Schäden ganz groß gewesen sind. Es ist ganz unterschiedlich, weil die Griffe ja auch ganz unterschiedlicher Größe sind. Also manchmal sind nur zwei bis vier Särge drin, manchmal sind es 30 oder 120 und auf Ihre Frage, naja, na ja, das ist zum Beispiel jetzt meine erste Gruft gewesen vor 23 Jahren. Also wir haben ja, bevor wir äh, zusammengekommen sind, unabhängig voneinander schon genau das gemacht, eben Grüfte bearbeitet. Und meine erste Gruft war die Berliner Pauchialkirche, bzw. die Gruftanlage darunter mit 31 Kammern. Und da sind noch um die 120 Särge vorhanden, um die sage ich, weil eben nicht mehr alle vollständig sind. Und das war mal, oder ist es eigentlich nach wie vor, die zweitwichtigste Gruft Preußens nach dem Dom. Das war, denke ich, für mich schon eine der allerwichtigsten Grüfte, weil die mich damals eben so gepackt hat.
1: Mhm. Geht es denn äh, insgesamt immer um die Sicherung, den Erhalt, die Restaurierung der Gruft oder unter Umständen auch mal um die Auflösung und was macht man dann?
0: Ganz selten ist es so, dass Grüfte aufgelöst werden sollen, aber wir versuchen eigentlich immer dagegen zu arbeiten. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, leider wirklich viele Dutzend oder Hunderte, wo in den letzten gerade Jahrzehnten eben Grüfte aufgelöst wurden. Es gibt manchmal Räume, die nicht mehr benutzt werden können, aber eigentlich, wenn man sich Mühe gibt, kriegt man es immer wieder hin, dann doch den Bogen zu kriegen, es gibt so ein paar prominente Beispiele, zum Beispiel die Gruft derer von Stockhausen in Trendelburg bei Kassel. Die hat man für die Einrichtung einer Heizungsanlage leergeräumt. Die Särge gibt es zum Glück im wunderbaren Museum für Symbolkultur in Kassel. Aber die Leichname hat man damals verbrannt. Und das ist was, was für diese Leute sich auf keinen Fall gewünscht hätten. Und deswegen tun wir alles dafür, dass... Grüfte eben erhalten bleiben.
1: Mhm. Es gibt ja Leute, die haben die absurdesten Vorstellungen, was sie in so einer Gruft veranstalten wollen. Zum Beispiel habe ich gelesen, einen Weinkeller einrichten. Sie erzählen jetzt von einem Heizungskeller. Was ist ihnen da noch so begegnet?
0: Ja, dass man versucht hat, irgendwo für die Jugend äh, da äh, Räume einzurichten oder wir hatten das in Schleswig-Holstein im Beispiel, dass man da einen Posaunenübungsraum einrichten wollte und einen der großartigsten Bestände des Landes einfach entsorgen wollte. Also das ist so, wenn Sie ins Museum gehen würden und sagen, ach die Barockschränke, die haue ich jetzt mal auf den Sperrmüll, die stören hier. Also das ist manchmal schon seltsam, was man da äh, findet, aber wenn man eben auf die Leute zugeht und ihnen erzählt, was das ist. Und was diese Leute eben geschaffen haben für die ganze Geistesgeschichte, die Erkenntnisse über Techniken, die die drauf hatten, dieses Kunsthandwerk. wenn man da äh, schafft, die die Leute dafür zu begeistern, dann kriegt man meistens gemeinsam was hin. Aber es klappt eben wirklich immer nur gemeinsam.
1: Hm. Also die Gruft ist anscheinend ein Gesamtkunstwerk, Frau Ströbel, eine frisch restaurierte Gruft im besten Falle. Wie sieht die aus? Gibt es für Sie da ein besonders gelungenes Beispiel?
2: Die schönste, für mich persönlichste ist natürlich die Gruft in Wolgast, die Fürstengruft, weil das meine erste war und die ist besonders schön geworden, finde ich. Aber eine der schönsten, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist eigentlich die in Golzo in Brandenburg. Die ist ganz wunderbar geworden, die war so entsetzlich zerstört und geschändet und die ist jetzt wirklich wunderschön geworden. Auf die sind wir besonders stolz, glaube ich. Ist die denn für jedermann zugänglich? Nein, das sind natürlich immer Städten der Würde. Es gibt immer die Möglichkeit, an besonderen Tagen natürlich hineinzugehen, Tag des offenen Denkmals oder so. Das ist keine große öffentliche Gruft. Das liegt natürlich auch vielfach daran, dass diese kleineren Kirchen nicht über Personal verfügen, die dann Aufsicht machen können. Das heißt, man kann das einfach nicht alles aufmachen. Und es soll ja auch kein Tourismus so sein in der Art, dass da nun die Leute rein und rausgehen. Es ist ein würdiger Platz. Und diese Würde und Ruhe soll er ja auch behalten.
1: Ja, wie kommt man zu so einem Beruf, Bestattungsarchäologe? Wie war das bei Ihnen, Frau Ströbel? Ein geradliniger Weg oder einer mit Umwegen?
2: Naja, also er war jedenfalls so nicht geplant. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben in Schleswig, in Fluss äh, Gothoff, bei Frau Professor Heck damals, die äh, hat mich betreut und ich habe... In Archäologie über- oder Kunstgeschichte? In Archäologie, also mhm. sagen wir mal so, das Thema sind liturgische Gewandungen des 11. Jahrhunderts anhand eines Beispiels. Und das hatte damit natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber äh, ich war fertig und es kam eine Anfrage aus Schwerin vom Landesamt äh, für diese Gruft in Wolgast. Und da hat meine Doktormutter gesagt, du bist fertig, das machst du. Ich hatte nicht die geringste Ahnung davon und habe gesagt, na gut, fangen wir mal an. Und das war meine erste Gruft. Und... Die Den haben hab Sie ich,
1: angebissen.
2: Ja, also es war natürlich ganz aufregend und ganz außergewöhnlich. Und ich habe dann am Landesamt in Schwerin gearbeitet. Dann ähm, war ich kaum fertig. Dann kam die nächste Gruft im Landesamt an, also die Schweriner Schelfkirche. Und schon war ich quasi Gruftexpertin im Land. Als dann auch noch die dritte Gruft kam, also die dritte große Fürstengruft in Miro, die Mecklenburg-Strelitzer-Familie, da konnte ich gar nicht mehr weg von diesem Weg. Und es ist ein wirklich faszinierendes geschichte damit zu arbeiten und ähm, es ist ein nischenfach und gerade in der archäologie wo es so, so viele menschen gibt die das faszinierend finden so viele menschen die studieren und darin arbeiten wollen muss man sich natürlich etwas suchen was keiner so wirklich macht ja. und da war das äh, wirklich das thema überhaupt und passte sehr gut und
1: bei ihrem mann herr ströbel wie war das Sind sie, hatten sie so eine berufsvorstellung oder eigentlich was ganz anderes
0: na naja, ich arbeite in der archäologie seit 1986 seit meinem Zivildienst, der tatsächlich damals meine Berufsausbildung gewesen ist. Der war aber nicht auf dem Friedhof. Nein, der war im Landesamt für Denkbarpflege in Koblenz. Das waren wirklich archäologische Ausgrabungen. Aber ich habe im Lauf der Zeit gemerkt, dass der Tod ein Thema für mich ist. Also das hat mich früher als Kind sehr erschreckt. Und da merkte ich, es ist etwas, was mir nicht egal ist. Und es hat mich dann immer mehr fasziniert. Ich wollte einfach... Wissen darüber, was passiert. Also, natürlich, wie haben sich die Leute das früher vorgestellt? Was stelle ich mir vor? Und das Thema Tod, Abschied, Trauerbestattung ist einfach eins, das, naja, in unserer Gesellschaft wahnsinnig wichtig ist und nach wie vor eben auch vernachlässigt wird. Und diese Arbeit, die archäologisch, kunsthistorisch oder kulturwissenschaftliche Arbeit daran, die äh, führt eben auch dazu, dass wir bewusster mit dem ganzen Themenkomplex umgehen.
1: Warum sagen Sie, Sie hatten früher Angst vor dem Tod? Gab da erlebnisse die nee, das
0: eigentlich, das war einfach nur als als Kind, äh, Totenschädel, Mumien und sowas, das fand ich ganz entsetzlich, das fand ich
1: furchtbar. Na, wo haben und, Sie die gesehen? Im Museum? Oder? Im
0: Museum natürlich, klar, auf, auf Bildern, auf Darstellungen. Meine Eltern sind mit uns früher, also wir sind aus Süddeutschland in diese bayerischen Kirchen gegangen, wo diese äh, geschmückten Skelette, die ich heute ganz fantastisch finde, damals uns äh, oder mir eben wirklich einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Und irgendwann zeigte sich eben, es ist ein Thema, was mir irgendwie wichtig ist. Mhm. Ne? Und, und dann bin ich halt Archäologe geworden und habe dann im Lauf der Jahrzehnte halt Moden der Tee von Skeletten gezeichnet. Später kamen die Mumien hinzu. Und dieses auch geradezu vielleicht hingebungsvolle, liebevolle Zeichnen dieser Gesichter, die die oft haben und sowas, das das ist für mich wichtig, das macht mir ja auch eine Freude. Ich versuche dann immer jetzt so zu machen, dass ich oft Aquarelle anfertige von den Leichen Wir zeigen keine Fotos in der Presse von den solche, solche harten Darstellungen, sondern... Ich mache dann so ein bisschen 19. Jahrhundertsmäßig Aquarelle und ähm, Porträts eben von den Verstorbenen. Das schafft so eine ästhetische Distanz. Und dieses äh, Wahrnehmen eben dieser Leichname, dieses sich ganz, ganz nah ranbegeben, da steckt Sorgfalt drin, Liebe, ja, vielleicht auch wirklich ein Verantwortungsgefühl für
1: diese Toten. Wo haben sich Ihre Wege gekreuzt, äh, Frau Ströbel? Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
2: Ach, das ist ja eigentlich filmreif und auch eigentlich eine längere Geschichte. Wir sind uns vorher schon ein paar Mal irgendwie begegnet. Also ich habe mal Textilien aus einer Bestattung in Göttingen, die mein Mann bearbeitet hat, untersucht und habe ihm eine kleine Analyse gemacht und geschickt. Ich habe bis heute keinen Dank dafür bekommen. Wenn er sich an mich gewandt hätte, dann hätten wir uns vielleicht früher kennengelernt unter diesen Umständen, wenn wir in direkten Kontakt gekommen wären. Das hat aber dann noch einige Jahre gedauert. Wir sind uns dann über den Weg gelaufen, Jahre später auf einer Konferenz oder einer kleinen Tagung, aber haben uns da auch nicht weiter zur Kenntnis genommen. Und ähm, ja, schade. irgendwie Aber wir waren natürlich auch beide in anderen Situationen. Das ist ja manchmal vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt und dann sind wir später im Grunde genommen von zwei Personen aus unserem Umkreis, also zwei Freunde, die einander aber auch gar nicht kennen, die aber jeweils uns beide kennen, zusammengequatscht worden. Innerhalb von zwei Wochen oder einer Woche ungefähr, haben wir beide jeweils ähm, zwei Anrufe bekommen. Und da hieß es, du, ich kenne hier jemanden, der würde eigentlich und wollt ihr nicht und ich mache mal den Kontakt und so weiter. Und mir wurde gesagt, der macht Grüfte und der liebt Richard Wagner. Eigentlich entweder ihr liebt euch oder ihr hasst euch, dazwischen geht gar nichts. Und da haben wir uns dann für das Erstere entschieden. Na, Erst ich habe vorhin den gleichen
0: Text gehört, zwei Tage später Na klar eben. Ja Leute. Äh, naja, aber äh, wir waren ja zwei unterschiedliche Leute und ja, der eine von denen war dann erstaunt, dass ich schon Bescheid wusste, weil eben diese andere Person dann eben auch da was äh, gesagt hatte. Und äh, das mit der Oper und äh, der Arbeit und sowas, das passt natürlich optimal bei uns beiden, weil wir eben große Musikliebhaber sind und wir hören Manchmal bei unserer Arbeit, wenn wir solche konservierenden Sicherungsarbeiten machen, dann hören wir da auch gerne Renaissance-Musik zum Beispiel und ähm, das hat meistens mhm. so was Meditatives und das sind wir oft allein in diesen Kirchen und dann schallt diese äh, sakrale Musik äh, durch den Raum und dann sitzen wir und ähm, reinigen und äh, lasieren bzw. überziehen, dann eben mit Mitschützen, Firnis und so weiter. Das ist Ja, aber wir machen ganz normale Arbeit auch zu Musik, ne?
2: Ja. Also, Die Untersuchungen da an den Sagen und so, dass ähm, die Wissenschaft auch eben immer untermalt von Musik, weil es einfach eine wunderbare Atmosphäre schafft und einfach wir ohne Musik auch gar nicht gerne irgendwie irgendwo sind.
1: Naja, Sie haben vorhin gesagt, die Grüfte waren als Auferstehungsorte gedacht, als Schutzräume. Teilen Sie denn diese Vorstellung der Auferstehung? Also sind Sie gläubig? Also
0: wenn Sie mich jetzt fragen, also ich habe so eine Restreligiosität in mir, Jetzt man hat natürlich den ganzen Skeptizismus der letzten paar hundert Jahre in sich. Sagen mal so, ich hoffe auf ein Weiterleben der Seele, das werden wir dann erleben, wie es sein wird. Ich glaube nicht an die Auferstehung des Fleisches, das nicht mehr. Wir tun alles dafür, dass die... Toten, die sich das vorgestellt haben, so haben, dass sie damit zufrieden wären mit unserer Arbeit. Aber ich, mal so, ich hoffe, dass es eben ein abstraktes Weiterleben geben wird und dass da natürlich dann eben auch in einer anderen Existenz dann eben ein Miteinander weitergeht.
2: Also ich glaube, das ist zu Ende dann. Das ist einfach nur Wurfutter nachher und das ist vorbei. Und deswegen muss jetzt gelebt werden.
1: Grüfte, das haben wir schon gehört von Regina und Andreas Ströbel, Grüfte spiegeln die Fürsorge der Hinterbliebenen für ihre Toten. Was erzählen Sie aber auch über die Zeit und über die Todesumstände? Also wie viel können Sie da wirklich recherchieren?
0: Also es gibt da natürlich ganz herzzerreißende Geschichten. Ja, Beispiel, das das ist jetzt aus dem Schleswiger Dom, da hat einer der Fürsten, zwei seiner Söhne innerhalb von kürzester Zeit jeweils auf ihrer Kavalierstour, also der Grand Tour, verloren. Der eine ist in Paris gestorben, der andere in Sueza bei Neapel. Das ist natürlich grässlich, wenn diese Buben, die durch die Welt ziehen und die ja, Kunden wollen und die ganzen Erlebnisse dann eben auch nach Hause bringen wollen, dass die dann eben nur noch als Leichname zurückkommen. Was bei uns ganz faszinierend gewesen ist, auch also jetzt in dieser Gruft eben, war, diese beiden Leichname wurden richtig künstlich mumifiziert. Also die allermeisten Mumien, die wir hier haben, sind ganz natürlich entstandene Trockenmumien, da spricht man dann von einer Mumifikation. Aber wir haben eben in solchen Beispielen, wo ganz weite Wegstrecken dann überwunden werden mussten oder die verstorbenen lange aufgebaut werden mussten, da haben wir wirklich auch Beispiele von einer künstlichen Mumifizierung. Und das ja, Verblüffendste da war tatsächlich eben der Friedrich von schleswig holstein gottorf der ist 1654 gestorben. Und der kam eben aus Paris und uns ist was aufgefallen bei diesem Leichnam. Der ist ganz besonders hergerichtet. Ich erspare jetzt hässliche Details, aber Warum? wir konnten überall sch- Naja, ich möchte natürlich erstens dem Tod nicht an die Würde gehen und die Hörer auch nicht verschrecken, aber es ist so, wir haben ganz viele Schnitte an dem Leichnam feststellen können, die eben auch kunstvoll wieder vernäht worden sind. Und na, da die Plünderer eben auch in dieser Gruft waren, war der metallene Sarg ist nicht ganz klar, was es ist. Es sieht aus wie Blei. Da müssen unsere Metallurgen nochmal ran und nochmal untersuchen. Es ist ganz eigenartig, es ist ein schichtiges Material. Auf jeden Fall war dieser Sarg eben aufgebogen wie so eine Fischdose, sah das aus. Und der Bauch, also diese Bauchhöhle war offen, da hatten die Plünder irgendwas gesucht. Und das ergab uns die Möglichkeit dann da hineinzusehen. Und wir haben in dieser Bauchhöhle eine ganze Menge von... Gewürzen von Spezereien, Kardamom und und, und Nachtschatten und so weiter und das ähm, Koriander und das Interessante ist eben genau diese Methode mit mit diesen Schnitten, durch die die Flüssigkeit ausgedrückt wird und dann eben das Anfüllen mit dieser speziellen Würzmischung. Das ist eine Erfindung von Ambroise Paré. Ambroise Paré ist der Vater der heutigen Chirurgie, der hat gelebt von 1509 bis 1590, der hat unter vier verschiedenen äh, französischen Königen gedient und dieser Mann war äh, eben auf dem Felde tätig, hat da als Chirurg gearbeitet, hat die Leute verarztet, aber hat eben auch dafür gesorgt, dass Leichname sehr gut bewahrt eben dann auch wieder in die Heimat geschickt werden konnten, um dort eben in der heimischen Erde oder... Familiengruft jeweils bestattet werden zu können. Und der Mann muss unglaublich kollegial gewesen sein. Er hat auf Französisch publiziert und nicht auf Latein. So konnten es die anderen Kollegen eben auch lesen. Und seine Bücher sind übersetzt worden ins niederländische und in deutsche. Da gibt es äh, verschiedene Ärzte oder, oder hm. ähnlich ausgerichtete Spezialisten, die sich auf Ambroise Paré äh, berufen haben. Und wir haben tatsächlich den ersten Nachweis von Parés Methode bei diesem Leichnam gefunden. Der schaut wirklich aus wie ein junger Pharao. Der hat so ein ganz friedliches Gesicht, das habe ich auch gemalt. Und ähm, ja, das war für uns dann wirklich ein besonderes Erlebnis, mal nicht nur dem, sondern eben auch Monsieur Paré zu begegnen.
1: Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, Sie betreiben seit 2011 die Forschungsstelle Gruft in Lübeck und Sie würden Ihr Forschungsfeld gerne weiterentwickeln, am liebsten institutionalisieren. Wie könnte das aussehen in Anbindung an eine Hochschule, an eine Universität?
0: Das wäre natürlich großartig. Also wir sind halt Freiberufler und wir haben oft die Aufgabe, dass wir die Finanzierung der Projekte mit den Auftraggebern gemeinsam organisieren, müssen und äh, ja, wir kommen jetzt auch in die Jahre, also meine Frau ist natürlich furchtbar viel <lacht> jünger als ich. Monate nämlich. Nein, aber äh, wir sind beide, ich kann es ja sagen, wir sind beide nächstes Jahr 60 und man merkt natürlich, dass man nicht mehr auf der Grabung rumspringt wie mit Mitte 20 und äh, wir würden gerne vererben, wir würden g- gerne weitergeben, unser Wissen weitergeben, wir würden es gerne zugänglich machen und wir würden wirklich gerne mehr forschen. Wir, wir sind ja ein Großteil des Jahres eben in den Befunden selber, aber wir haben so viel zum Auswerten und wir würden uns gerne an eine Uni anschließen, da gibt es Verschiedene Hochschulen, die da hoch interessiert wären, aber dafür bräuchten wir Geld.
1: Und inwieweit könnten wir als Gesellschaft davon profitieren, von diesen Forschungsergebnissen?
0: Also das äh, Ding ist ja, dass wir nicht äh, jetzt nur über ja, Verstorbene von, von Arno Dunemals berichten, sondern Das hat ja alles mit uns zu tun. Die Menschen damals, die die ihre Leichnamen so liebevoll hergerichtet haben, die haben die gleichen Ängste, Hoffnungen, Sorgen gehabt. Und der Begriff der Memoria, also des Erinnerns, der Erinnerung an den Toten eben, das ist ja ganz wichtig. Und des Abschiednehmens. Gucken Sie sich die ganzen Corona-Fälle an. Oma liegt im Krankenhaus, ich darf nicht hin. Also diese ganzen furchtbaren Fälle, wo Leute nicht Abschied nehmen konnten von ihren ähm, Sterbenden oder Verstorbenen, Das ist ganz entsetzlich und wir können von den Menschen aus früheren Jahrhunderten lernen, wie wichtig es ist, den Tod an sich ranzulassen, den Tod geradezu zu umarmen und nicht zu verdrängen, sondern zu feiern. Natürlich zu trauern, aber es ist einfach wahrzunehmen und ja, auch vielleicht zu inszenieren, in die Familie hineinzuholen und auf keinen Fall von sich wegzuschieben. Und die Menschen trauern oder leiden eben darunter, wenn sie das nicht können, wenn sie sich nicht verabschieden können. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge lernen von den Leuten, die viele Jahrhunderte vor uns gelebt
1: haben. Sie haben das gerade gesagt, man sollte den Tod feiern, Herr Ströbel. Manche Menschen planen ihre eigene Bestattung bis ins Detail, also den Stoff, das Kleid, den Schmuck, die Beigaben, das Holz des Sarges, die Musik, die Reden, alles einfach. Und andere, die wollen das möglichst anonym in einem Friedwald auf der grünen Wiese als Seebestattung. Wie gehen Sie beide persönlich mit diesem Thema um?
2: Also ich kann davon profitieren oder ich habe auch davon profitiert, gerade auch in der eigenen Familie, dieses Gefühl, es trifft ja jeden, es ist ganz normal und es gehört. Einfach zum Leben dazu. Das ist ganz wichtig, das zu äh, erkennen, und dann fällt es einem auch leichter. Und ähm, man kann, oder das haben wir gemacht, als äh, meine Eltern gestorben sind, das mit äh, Ritualen machen natürlich. Das kennt jeder: Spiegel zuhängen, äh, Fenster auf, Kerze an. Einen Schnaps trinken am Totenlager und so weiter. Also diese Sache begreifen einfach dieses sich kümmern, man kann sich auch aktiv ja heutzutage auch gut einbringen in diese ganze Abläufe beim Bestatter. Also man kann ja bei beim Bestattern den Leichnam waschen, mit einkleiden und so weiter. Man kann die Feiern auch selbst gestalten. Man kann es einfach alles mit in seine Mitte ziehen. Und das finde ich, also aus meiner persönlichen Erfahrung, großartig, dass man das Miteinander auch in der Familie macht, weil es dann eine ganz große Abschiednahme macht. Es hat überhaupt keine Anonymität. Es ist ganz bei uns in der Mitte gewesen. Also wir haben das ja eben wie gesagt mit meinen Eltern so gehalten. Und ich glaube, dass meine Eltern das wunderbar gefunden hätten, wenn sie nicht leider der Hauptact gewesen wären in dieser ganzen (lacht) Geschichte. Aber äh, die persönliche Musikauswahl, die Reden, also mein Bruder und mein Mann haben gesprochen. Jeder hat so einen kleinen Beitrag geleistet und es war so persönlich. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern, die gar nicht gläubig waren, da irgendwo äh, in einer Kirche gestanden hätten mit ihrem Sarg oder mit der Urne, und ähm, dann hätte jemand, der sie gar nicht gekannt hätte, irgendetwas verlesen, irgendwelche Lebensdaten oder so, das wäre grauenhaft gewesen. Und so war es in der Familie. Wir konnten alle zusammen Abschied nehmen, wir konnten trauern. Das gab eine Seelbestattung, die war wunderschön. Und einfach dieses Miteinander und gerade für meine Eltern das besonders schön zu machen an diesem Tag, das ja. war großartig. Sie beide haben,
1: glaube ich, keine Kinder. Wie machen
2: Sie es?
0: Na, ist immer so, ich habe eine Tochter aus voriger äh, Beziehung und mit der reden wir natürlich auch oft über dieses ganze Thema, die ist sehr aufgeweckt, was das angeht. Und ja, wir beide müssen mal schauen. Es gibt natürlich auch die Idee dieser Seebestattung, weil das so wunderschön war mit den Schwiegereltern. Möwen, Wind, Wellen, Sibelius dazu. Es war großartig, aber auch fände ich die Idee schön so, ja, wir sind beide furchtbar romantisch, also so ein Caspar david Friedrich-artiges Grab unter der alten Eiche im Wald oder sowas. Wir wir müssen mal schauen, wie wir das nun verfügen, aber in jedem Fall gemeinsam. Also dieses Vermengen der Aschen, was wir eben mit äh, den Aschen meiner Schwiegereltern getan haben, dieses Ineinander-Mengen wirklich, dieses ganz, ganz nahe eben auch, das wäre unsere Idee, dass äh, man uns eben nicht trennt.
1: Das finde ich sehr passend für diese symbiotische Beziehung von... Regina und Andreas Ströbel. Zugeschaltet waren beide heute aus Lübeck, die Bestattungsarchäologen. Und ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke in ein Feld, von dem ich wirklich keine Ahnung hatte. Vielen Dank. Wir Wir danken danken Ihnen. Ihnen. (lacht) Wenn das nicht passt. Alles Gute. Tschüss, schönen Tag.